0: Você sabe de onde vem aquele ingrediente da dispensa? O alface que você comeu outro dia? Mais do que nunca, é tempo de cozinhar e conhecer a origem dos ingredientes à mesa. Fazer escolhas conscientes na hora de comer e imaginar o futuro da comida em um mundo com uma grave crise ambiental e social. Esta semana na Gama, a gente vai falar de comida. Até porque, se tem uma coisa que se faz em quarentena, é comer. Eu sou Luara Kalvenick e este é o podcast da semana. Toda semana, a Gama traz cinco conteúdos e este podcast sobre um mesmo tema. A Isabelle Moreira Lima, da Gama, conversou com o Roberto Esmeraldi sobre o tema futuro da comida. Nesse papo, ele traz soluções surpreendentes para o futuro e também alguns alertas. Belle, me fala um pouco mais do Roberto. Ele é um super cozinheiro e é jornalista, mas é também
1: pesquisador e ambientalista. E a gente foi colega no Paladar, o caderno de gastronomia do jornal Estado de São Paulo, onde ele assina a coluna Prato Cabeça até hoje. Ele é também vice-presidente do Instituto Atar. Ouve aí a nossa conversa. Esmeralda, eu queria que você começasse falando, então, para onde está indo a comida. O que, que a gente pode esperar do futuro da alimentação?
2: Com certeza nós vamos enfrentar uh, uma uh, mudança grande uh, do ponto de vista do que hoje é aquela comida chamada assim vamos dizer de massa assim aquela aquela comida que é commodity né toneladas aí de proteína toneladas de carboidratos e então nesse nesse mundo, que hoje é um mundo que movimenta eh, navios, grandes contêineres, uma, uma logística global eh, muito cara, muito complexa, nós vamos ter, com certeza, grandes, grandes mudanças. É isso, em primeiro lugar, por novas tecnologias. Né? A, a humanidade ainda, hoje, come, né? seja produtos vegetais, seja produtos de origem animal, uh, em função de uma grande época de domesticação de espécies que ocorreu mais ou menos entre 8 mil e 10 mil anos atrás. né? E nós temos, naquela época, uma revolução tecnológica, o boi usado como para o arado e, portanto, o início de uma uh, agricultura como a entendemos hoje. Essa domesticação de espécies aconteceu com espécies superiores, né? por exemplo, mamíferos principalmente, no caso de, de, de animais e, e, e outras plantas. Hoje nós estamos prestes a uma domesticação de espécies inferiores, né? Micróbios, de um ponto de vista geral, diferentes formas de vida que muitas vezes nem se encaixam exatamente no mundo animal ou vegetal. Às vezes estão assim num leque de tons intermediários entre os dois. E essa revolução, essa nova onda de domesticação, está acontecendo uh, nessa década e nós vamos ter, até o final dela, uma grande variedade de aplicações né, que uh, vão afetar principalmente o uso da comida. Né, e isso uh, uh, se chama, tecnicamente, de fermentação de precisão, né? A fermentação de precisão é a aplicação de micro para transformar, basicamente, uh, uh, qualquer matéria-prima vegetal, uh, pode ser folha, galho, qualquer coisa, até lixo, né? Uh, e, e em açúcares e, e, e em proteínas, né? Então, uh, nós temos o, uma perspectiva de baixar custo dessa, dessa produção de comida de massa, muito grande, e não só de baixar custo na produção né? mas principalmente na distribuição, porque isso vai poder ser feito com software a ser colocado à disposição e, e vendido em todos os cantos do mundo. e, e portanto, você não vai precisar necessariamente, de eh, levar a soja eh, do Brasil para engordar o porquinho na China e esse porquinho depois vai virar presunto na Holanda ou na Itália e depois vai voltar para o Brasil para o consumidor final comer. Toda essa complexidade ela vai, na realidade, evoluir para uh, uma uh, produção mais difusa, mais descentralizada é muito mais barata. Isso vai ter mudanças, portanto, no ponto de vista até muito relevante para o Brasil, né, que aposta muito em ser uh, fornecedor de commodities. Esse modelo tende a entrar em crise.
1: Mas e com relação ao que não é commodity ou ultraprocessado, Esmeralda? Você acha que a tecnologia vai impactar a produção da comida mais convencional?
2: A produção de comida convencional, como a gente uh, conhece. Então, o nosso queijo especial, aquela uh, carne com aquela textura especial, aqueles vegetais frescos, etc., ela vai ser, na realidade, valorizada por isso. Porque, sendo que essa produção de massa ela vai a atender né, uh, aquele setor do, dos ultraprocessados, etc., etc., tudo que é, uh, na realidade, comida fresca comida com qualidade comida ela vai ter uma uma agregação de valor uma né, uma valorização com certificações de origem com conhecimento né mais mais específico por parte do consumidor da diversidade de uh, fornecedores portanto indicações geográficas né? esse tipo de coisa tende a aumentar isso por quê porque vai ter um... Uh, uh, menos competição para uso da terra por parte dessas grandes mono, monoculturas, seja elas, elas de pasto, ou seja elas de é, soja, milho e, coisa, e coisas do tipo. Né? Então, nós vamos ter mais horticultura, mais fruticultura, mais criação ou manejo, de uh, animais de, de, de qualidade, mais, uh, mais saberes, mais conhecimento uh, associado para valorizar a, a comida que nós vamos, uh, vamos ter.
1: Pelo que você falou, eu imaginei um manejo, uma agricultura melhores, no sentido de que a gente vai ter mais bichos criados soltos, mais orgânicos. A gente vai comer melhor no futuro, será?
2: Vamos dizer que é, a realidade é que vai ter acesso à possibilidade de comer melhor, ao mesmo tempo em que vai ter também uma comida de escassa qualidade junto. Ou seja, sim, vai poder comer melhor, mas quem vai poder comer melhor? Essa essa que é um pouco, eu acho, um grande, grande dilema né, que, nós, que nós vamos ter.
1: E pensando na questão do acesso, essa comida de fermentação de precisão deve atingir mais as pessoas que já comem bem ou é algo massificado, que realmente vai ser para todo mundo quem tem mais e menos dinheiro?
2: Muito provavelmente, né? uma coisa que podemos esperar, vamos dizer positiva, provavelmente é uma diminuição da desnutrição e da fome, né, por conta da maior facilidade de produção descentralizadas em áreas, por exemplo, do continente africano, onde eh, a comida não tem, não porque falte comida, mas porque, porque não chega, por questões de logística, de distribuição. Então, eh, aí o, o, o custo de distribuição no, se torna um empecilho para o mercado levar a comida a certos pontos, porque não tem renda né, suficiente para pagar esse custo de distribuição. Então, esse problema talvez é, é, venha a diminuir né? com uh, com essa nova configuração. Mas uh, uh, o problema da, da distância na qualidade, né, de diferença de qualidade entre os menos favorecidos e, e, e os outros, uh, isso não. Isso é um, pode até se agravar.
1: Você acha que é difícil ser otimista pensando nisso tudo? Pelas previsões, há possibilidades de ganhos ambientais, mas, por outro lado, o social pode ficar descoberto. Você é mais otimista ou pessimista sobre o futuro da comida?
2: Eu tenho a convicção de que o importante, mais do que o pessimismo ou otimismo, é não fazer cabeça de avestruz ou seja, olhar diretamente e assumidamente. Né? Para, para as tendências a tentar antecipá-las, né? porque eu acredito que no final a gente sempre pode fazer uma diferença. É, nesse sentido, né? o Gramsci dizia o, o, o pessimismo da razão e o otimismo da vontade. Temos que saber usar a razão e a vontade de forma harmonizada.
1: Acho que um dos grandes temas dessa conversa é o consumo de carne, não é, Esmeralda? Uma vez a gente conversou um pouco sobre essa questão da tecnologia no caso da pecuária tradicional. E eu lembro que você falou que basicamente não vai valer a pena, por exemplo, para fazer um hambúrguer, matar um boi inteiro. Como é que é isso?
2: Uma coisa é produzir hambúrguer né? e uma coisa é produzir uma carne com uma textura uh, especial para churrasco ou para um uso culinário gastronômico mais avançado. Então, se a, hoje a grande maioria do que se produz é hambúrguer, não vale a pena você criar um boi, pasto em algum lugar do interior remoto do Brasil, levá-lo a um frigorífico para abate, fazer todo um trabalho de logística para levar isso do outro lado do mundo. Quando você pode já hoje, produzir aquilo com reprodução celular uh, da própria uh, carne, que é uma te tecnologia até relativamente primária, não é nem tão sofisticada assim como a outras tecnologias que vêm aí. Então, você vai perdendo sentido em ter uma cadeia de, de, de pecuária tradicional para produzir carne moída, mas você vai ter sentido em produzir boi para uso de uh, qualidade. só que, obviamente, em volume e extensão uh, inferior ao que você faz hoje.
1: Nesse esquema, você acha que a gente vai comer menos carne?
2: Bom, nós... Uh... Temos uma, uma tendência globalmente que é às vezes contraditória. Né? Nós temos uma saturação da carne em, nos países mais desenvolvidos que tendem a reduzir, né? ou já reduziram o consumo per capita, e temos ainda uma tendência de aumento em países muito limitados uh, no consumo de, de carne uh, até recentemente. Mas a curva está definida, ou seja, quando você chega né, àqueles 120, 130, juntando tudo, né, bovino, pescados, suínos, aves, etc., quilos por pessoa, ano, né, a curva começa a diminuir, você começa a, a ter demandas de uma alimentação mais variadas. Essa é uma tendência geral agora, aquilo que a gente estava falando do hambúrguer e dessa é, é, mudança com a, a carne moída, com a hoje que já acontece hoje com a, a reprodução celular e vai se tornar muito mais barata com a fermentação de precisão, é que é, na realidade você vai comer um troço aí que tem cara de carne, mas assim, não, não está nem muito claro se é carne, porque ele pode ter uma base vegetal. Isso pode ser feito a né, base de folhas, mas os micróbios vão transformá-lo numa uh, proteína com a cara da carne.
0: Você pode ler uma matéria sobre o futuro da comida com mais informação sobre esse tema no site da Gama. Entra lá que logo você vai ver o tema da semana, comida. Lá tem também uma entrevista com a Rita Lobo sobre a necessidade de todo mundo aprender a cozinhar. E isso não ficar como responsabilidade de uma pessoa só da casa. A maioria das vezes, as mulheres. Tem também um depoimento emocionante da chefe Eda Matos, que fala da sua cozinha que faz referência direta à sua infância na Chapada Diamantina, na Bahia. Uma cozinha com história. Tem também uma reportagem sobre a crise financeira que os restaurantes estão enfrentando nesses tempos de pandemia e as saídas encontradas até agora. Entra lá no site da Gama que você pode ler tudo isso. Eu sou Luara Kalvenik e este é o podcast da semana. A cada sete dias, um tema novo para você. Até semana que vem. Este podcast teve edição de som da Laura Kapeliushnik.